0: Que ainda não estavam formulados ou entendidos é, com os antigos paradigmas. O primeiro paradigma o paradigma é, é, newtoniano, o proposto lá por é, é, Newton, Descartes e também por Galileu, que é o paradigma mecanicista. Não está passando, okay, gente? É, o paradigma mecanicista que era o pensamento que regia as observações dos fenômenos feito ali a partir do, de 1600, por aí, e que ainda, ainda tem seus efeitos até hoje, quase grande parte ainda da ciência estão mergulhados dentro dessa observação dos fenômenos, mas do ponto de vista mecânico, como se, fosse, como se a realidade nossa funcionasse de um ponto de vista mecânico um pouco influenciado pelo, pelo fascínio que os homens tiveram pelas máquinas pelas máquinas de desenvolver a Revolução Industrial lá há 400 anos atrás, onde se poderia reproduzir, é, através de máquinas, vários produtos e, é, e para ali naquela época sustentar os grandes impérios, como o Império Português, Espanhol, o Inglês. Então, vários países da Europa começaram a fazer produtos em série produzidos com essas máquinas e virou o, a moda né? o pensamento é como se o universo funcionasse como uma máquina de engrenagens que se encaixavam perfeitamente, quando a gente conseguia descrever um fenômeno através de um pensamento mecanicista, então é, se considerava esse, esse, esse fenômeno científico né? como se a ciência estava baseada nesse princípio isso perdurou até o final do século XIX, quando uma primeira a primeira balançada nesse pensamento foi com o próprio Einstein, que vem mostrar que a, a relação entre matéria e energia é que a energia é igual à matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, essa relação é, é, que a energia vai mover a matéria, faz a, a matéria mover e a matéria vai nutrir a energia. Então uma relação é, 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 desenvolvida por essa fórmula que é igual a MC ao quadrado. Então isso mudou a concepção de ver a realidade a partir dali. E, e, até que ele conseguiu provar isso pela, pela, ele provou a, a, a verdade da, da teoria da relatividade. E depois foi só o desenvolvimento disso. Foi quando Heisenberg lá nos anos 20, começou também a verificar o comportamento das partículas subatômicas, que consistem é, nas, nas, nas é, parcelas mais, as partículas menores da matéria, são essas partículas que têm comportamentos muito, é, vamos dizer assim, é, diferente do que se esperava, eles não seguem uma lógica, é, então, principalmente, o achado de Heisenberg e, e também a, a teoria que ele fez a teoria da, da observação e da, e da da incerteza né quando ele estava vendo um, uma subpartícula atômica é, é, é comportando horas essa subpartícula era uma uma partícula e horas ela era uma onda quando ele estava ele tentou filmar isso quando ele ia quando ele ia filmar a, a, essa subpartícula, ela, ela se transformava numa onda e ele não conseguia filmar ela. E quando era partícula ainda conseguia fotografar ou filmar. Então ele, ele viu o tanto que o observador interfere no, 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 no experimento e no fenômeno. Quando tem a partícula é observada como observador humano, ela existe como partícula. Quando ela não, ela não é observada por um observador humano, por uma máquina de filmar, ela não aparece como partícula. Então essa, essa incerteza dessa realidade, né? que, as, que as, aquilo que nos compõe da menor, do, do menor tamanho submolecular, é, é, vão ser físicos, é, partículas ou podem não ser. Então, é, essa, essa, esse fato mudou a concepção da própria realidade né? e, e fez também a gente começar a entender muitos dos textos orientais é, que descreviam a, a formação do universo, textos taoístas, textos budistas, no próprio hinduísmo, é, é, nos primeiros capítulos lá do Zé, que nós somos um sonho na mente da criação, justamente porque existe e pode não existir. Tem uma probabilidade de existir quando a gente está na, na forma de onda. Então, isso aí começou a mexer na, nos conceitos do de observável e, e, e também nos conceitos mecanicistas. Quer dizer, tem um funcionamento. Um funcionamento da realidade, que funciona quanticamente, onde a gente pode acumular, empacotar e desempacotar a energia de diversas maneiras né? com diversas é, formas esse pensamento foi o boom ali dos anos 20, 30 que foi chegar é, ao que a gente chama hoje de pensamento sistêmico que é o paradigma mais evoluído que nós conseguimos chegar até hoje quando observou-se que é, todos os fenômenos eles vão, eles vão funcionar sistemicamente. quer dizer Todos estão dentro de sistemas cada vez mais complexos. Né? O nosso corpo é um conjunto de sistemas, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema urinário, que vai fazer parte de um sistema maior, o nosso corpo. E o nosso corpo faz parte de um sistema maior, que é o sistema ecológico, que é o sistema da natureza, do sistema, primeiro no sistema animal e vai depois pertencer ao ecossistema como um todo. Então o ecossistema e a terra tem supremacia sobre nós em, mesmo, em termos de funcionamento. Nós somos sistemas é, é, complexos que se interagem e, e, e essa, essa visão vai mostrar que Todos os fenômenos observáveis e não observáveis, eles são interrelacionados. Não existe nada que é isolado, não pode se isolar um fenômeno. Não existe um homem isolado, o eu isolado. Esse eu isolado é a ideia do nosso ego, na formatação do nosso ego, como se eu existisse sem o sistema. Eu existo porque existia um pai e a mãe, e que esse pai e a mãe pertencem a famílias. Essas famílias todas estão em nós representadas pelo sistema genético, e, pela, e dentro da nossa psique existem bancos de memória de tudo que se passou e de todas as coisas que, que estão ali é, dentro da evolução dos seres humanos. Então, nós estamos ligados a, a isso. E mais tarde, agora, foi, foi estudado o que se chama de campos mórficos. Existem campos de consciência que organizam a realidade aqui. Esses campos mortos está sendo estudado na física, principalmente por um biólogo, o Rupert Sheldrake, que veio desenvolver esse conceito. Né? E que cada espécie vai acumulando, através das da, da, da gerações, o seu conhecimento e a sua aprendizagem, e fica acumulado para aquela espécie e vai conduzir, mais ou menos, aquela espécie dentro da evolução, dentro daqueles princípios que estão acumulados ali dentro da memória desse campo o campo é um campo de informação e a informação ela tem um poder enorme ela que vai informar de como a matéria vai 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 evoluir ou vai se, se definir então tem um campo de informação que é, determina a qualidade e o aspecto do mundo material isso não só para os seres humanos mas para os animais para os vegetais para os minerais esse campo morso. em cada, dos, cada um dos elementos da natureza ele vai ter esse campo que vai dar forma, morfo de morfologia. A forma não é dada ao acaso, existe esse campo que são acúmulos dessas memórias e de informações que vão fazer com que o cristal seja cristal, ele não é um granito. Então, porque a forma dele é preservada uh, através da memória do mundo animal, ou melhor, do mundo mineral, e que vai definir depois outros cristais e assim por diante. Então, dá um indivíduo isoladamente só, como se ele fosse um universo, um universo é, simples e, e único. Ele está ligado sistemicamente ao sistema é, social, que está ligado ao sistema familiar. E esse sistema familiar vai exercer uma influência direta em cima da, no, da, da vida do, de cada um de nós, do, do de cada um dos sujeitos. Também essa relação de observação eu e o objeto, é um objeto, eu e o objeto, é aí. A relação eu, eu e o objeto, ah, tá lá. Não é assim eu e o objeto. A gente fala o eu como se fosse o centro de tudo, o objeto é o objeto ele não tem importância, não, eu e o objeto, o objeto e eu, isso é real, porque não existe um objeto que não está atuando em mim, e nem existe um eu que está atuando no objeto, simplesmente, eu atuo no objeto, o objeto atua em mim, ah, mas o objeto não fala, mas ele tem, ele tem um monte de moléculas e, e, e energias que vibram e que atuam sobre nós, conscientemente ou inconscientemente, então, essa relação ela é sempre recursiva, ela volta ao começo. Eu, objeto, o objeto e eu. Isso é real. Né? Então, eu e o sistema que eu percebo, o sistema também atua sobre mim. Igualmente, unido também, formando uma, uma relação circular respectiva. Essa relação linear, ela foi julgada por água abaixo. Isso é só um construto mental para entender eu e o outro, eu e o objeto. Eu e meu sistema, eu e a instituição, eu é, e, e a terra, quer dizer, a terra e eu, eu e a terra, eu e a instituição, essa instituição e eu. A instituição é feita por quê? Por pessoas, seres humanos, então elas vão atuar na gente. Eu atuo na instituição, mas a instituição automaticamente está atuando na, na gente, também nas organizações, nos sistemas organizacionais, nas empresas também isso é válido. É, 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 essa relação sempre é recursiva e circular. Então, quando a gente fala da, de constelações familiares, nós vamos fazer a constelação familiar de um sistema de um sistema é, daquele indivíduo que vai vir para tratar ou vai querer observar e entender o que, que se passa na vida dele e que às vezes não vem de distúrbios de dele diretamente mas vem do distúrbio do sistema que às vezes ele está sendo como se fosse o representante daquele distúrbios naquela relação é, desajustada Qual
1: o objetivo da constelação familiar? É?
0: Exatamente o objetivo da, da constelação familiar vai ser essa observação que a a, 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 a ideia da constelação é você montar ou através de um grupo é, terapêutico montar a sua família escolhendo pessoas é, é, desse grupo para representar a sua família seu pai, a sua mãe, os seus irmãos às vezes um avô ou uma avó ou às vezes algum parente que atua no seu sistema ou às vezes pessoas que faziam parte daquele sistema faleceram ou ex-noiva é, ex do papai ex-noivo da mamãe, isso tudo influencia, ah, não, já morreu há muito tempo, mas continua influenciando e fazer um parte do mesmo sistema. O, o, o sistema vai ter uma inconsciente é, 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 por si só, na qual nós pertencemos a ele. Então, deixa eu mostrar aqui, mais ou menos. Então, esse inconsciente, é, ele, essa palavra inconsciente começou sendo usada a nível das ciências humanas a partir de Freud quando ele começou a tentar, junto com vários outros colaboradores ali na Sociedade Psicanalítica de Viena, tentar é, descrever é, como, como, é que nós vamos, como é que nós montamos o nosso ego, como é que nós montamos uma imagem de nós mesmos, como é que, como é, que é esse fenômeno, porque nós temos uma imagem de nós mesmos e essa imagem ela começa a agir e atuar sobre nós de uma forma inconsciente. Você não tem um contorno delimitado do seu ego. O que você tem delimitado é a sua imagem, que o ego está incluído nisso. Essa imagem muitas vezes ela pode estar distorcida é, da própria realidade devido aos impactos que nós, que nós vivemos na, na primeira infância. Né? É, ali nas fases de desenvolvimento que os psicanalistas começaram, é, como é que a gente vai se desenvolvendo não é que a gente nasceu pronto não nós vamos desenvolvendo esse ego essa, essa é nosso a nossa maneira de ser a partir das experiências e, e da, e, é, que nós vamos ter com o ambiente e com a nossa nutrição nesse ambiente e das nossas necessidades básicas se elas são atendidas ou não muitas vezes elas são mal atendidas ou criando grandes vazios e buracos na gente que a gente vai depois tentar preencher isso, ou com comida, ou com drogas, ou com falsas expectativas, ou com os outros, né? Tem gente que tem uma dependência, acha que os outros é, é que vão me preencher. O outro não vai te preencher. O que vai te preencher é você mesmo, com a sua consciência e com as suas experiências. O outro é simplesmente o outro. É, quer dizer, o outro também tem que preencher a si mesmo. Então, a gente vai criou essas ilusões, né? É, de preenchimento quando não vivemos esse preenchimento de uma forma otimal para nós. Então, na primeira fase, que é a fase oral, onde a boca é, é, e a alimentação e a nutrição e a amamentação é fundamental, muitas vezes nós não somos nutridos de uma forma otimal para nós, nós somos meio abandonados, com horas, com fome, a mãe não é atenciosa ou negligente, então nós vamos criando ansiedades e angústias de serem preenchidos, de serem preenchidos com, esse, com a nutrição, que não é só nutrição física, mas a amamentação é, é, um, é, um, é um ato que nutre, vai nutrir do leite, né? mas também da atenção, do afeto, do olhar da, da mãe que cria a calma, ele, ele, ele cria esse, essa nutrição maior que envolve uma, um afeto e uma atenção. Isso aí, do primeiro ano de vida, isso é fundamental, sem a nutrição nós, nós, vamos, nós vamos adoecer ou morrer, porque sem comer você, não, você é fundamental, nós vamos ter vários problemas. Depois do segundo ano de vida, a, a, o foco está na, na, na digestão, é, 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 nesse preenchimento, na, na satisfação, no usufruir aquilo que nos foi dado, e depois soltar, absorver aquilo que é importante para nós e depois liberar através das fezes, da urina, esses conteúdos. Tudo passa por aí, não tem jeito. Ah, parece que é, é, é a psicanálise é, ela só está preocupada com é, comer, beber, xixi, cocô. Não, porque essas coisas não são só a comida. Tem a comida afetiva e também a expectativa da mãe, ou às vezes uh, o estresse da mãe, principalmente na época do treinamento do, 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 dos né? a mãe fica nervosa porque o filho toda hora é, defeca, então ela, ela já quer querer controlar uh, as horas que vai defecar ou não, a gente faz um controle, vai, vai aprendendo aí do Beniquinho, vai aprendendo as horas de colocar a fralda, as horas de fazer aos poucos o o, 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 os esfíncteres e o organismo vai se moldar para atender essas exigências sociais de que, nós vamos ter que ninguém vai poder fazer cocô no chão toda hora entendeu? mas num determinado momento a gente pode fazer nas fraldas, onde, onde a gente quiser depois é que a gente vai socializando essas coisas os índios, por exemplo, não tem isso, não tem isso tanto assim porque é, o, a, o modo de viver está sempre ligado com a natureza, então o única vontade de fazer corpo ele faz ali no chão mesmo, ou ele faz ali é, pertinho da casa, não tem essa necessidade tão grande de ter o banheiro, a separação é, disso aí. É muito mais orgânico esse processo, depois ele vai se socializando de uma forma mais adequada. Também nós temos também um sistema de crenças, crenças de que as coisas do corpo. São sujas, roupas é do corpo são imorais, né? a sexualidade é imoral, a sexualidade é um pecado. Então, nosso corpo, no, no, até os 7, 8 anos de idade, ela é todo sexual, ela é todo sensual. Tudo tem. Tudo produz prazer e você, é, é, às vezes, é reprimido de expressar os seus conteúdos de uma forma é, é, é absurda. É, não posso mostrar a minha sexualidade, não posso mostrar a minha raiva, eu tenho que segurar minhas coisas. Então, a forma como que nós somos educados, ela está muito presa a sistemas de crenças moralistas e muito ligados com a ideia de pecado. Então, nós todos somos cheios até da ideia de que nós nascemos do pecado. Isso é uma aberração, uma, uma distorção, é, que vai, às vezes, é, se trilhar a nossa vida toda e vamos criar uma grande dificuldade de ser nós mesmos. Lógico, nós temos que, temos que aprender um pouco a controlar a nossa raiva, a nossa agressividade, mas não reprimi-la não, e não ser punidos por, às vezes, expressarmos a nossa raiva. Às vezes, criancinhas pequenas são punidas por estão tá expressando a raiva e, e a mãe não tem paciência, ou o pai tem paciência de, de é, dar um, um continente para isso. Então, isso vai formando essa imagem. E essa imagem que nós não temos nós mesmo, a maioria das vezes está distorcida da realidade, justamente por tudo isso que eu falei. Distorcida e, às vezes, adoecida. Né? A nossa essência está querendo expressar uma coisa, mas nós não podemos expressar, temos que adaptar às crenças da minha família e às crenças sociais que nós Então, a própria educação ela é muito repressora, né? Alguns sistemas educacionais são mais, são mais orgânicos como, por exemplo, a antroposofia, a educação montessoriana, né? pessoas com mais contato com, com o sistema tribal são muito mais orgânicos em termos desses conteúdos do que o nosso sistema civilizado. Né? O civilizado criou monstros enormes, a cultura, a vida na cidade a vida, a competição social, então isso tudo ficou marcado em nós, e nós não ter imagens de nós mesmos é, é, distorcidos. Uma outra pessoa que foi muito importante foi o William Reich, que era do grupo lá de Viena, da psicanálise, ele observou que esse inconsciente está é, no nosso corpo em forma de tensão crônica. Nós vamos adquirindo, na medida que nós vamos crescendo, uma tensão crônica que era para defender dos ataques que nós recebemos, dos pais, do ambiente, da cultura. E nós temos quatro maneiras orgânicas de defender. Ou nós peitamos, tentando ser maior que a agressão, ou, que, ou aquele, aquele, aquele input. Né? Ou nós ficamos densos, compactados, numa atitude meio de humilhação aqui, somos massacrados, somos achatados, e não podemos nos impor. Ou nós engordamos, brrr, inchamos, tentando sair do nosso próprio tamanho, como uma forma de protesto, ou nós colapsamos, ficamos colapsados, rendidos. Então, é essa que vão ser as bases, os tipos caracteriais que foram definidos pela psicanálise e pela psicopatologia, que são o tipo esquizoide, que o direito negado foi existir, o oral, o direito negado testemunho. De ter necessidade, que ele tem necessidade. Depois, o, 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 o direito negado de se impor num que e numa docista. Vão aparecer eh, essas duas reflexões. Ou o, o direito negado de ter, amar sexualmente, mas não é genitalmente, é amar sexualmente o genitor do sexo oposto o pai ou a mãe. A, a tendência é mais comum. É, o filho ficar mais atraído pela mãe, depois que sai da fase simbiótica, e das meninas ficarem mais atraídas pelo pai. Isso é muito importante que vai dar para nós a conceitualização, a conceitualização de masculino e feminino, que é dado nesse período de 4 a 8 anos, a gente chama de fase Então, isso tudo fica registrado no nosso, nas nossas memórias. As primeiras terapias, os primeiros processos terapêuticos eram exatamente a gente. Ter um espaço para a gente recompor como é que nós vamos formando o nosso ego. Isso aí, dentro de análise, com todas as técnicas analíticas. Depois vem também as terapias Raichan, com um beijo no corpo, e vão ajudar você, com as técnicas liberatórias, romper essas couraças, que mantêm você preso em si mesmo, nessa couraça cristalizada de maneira de ser, como uma defesa infantil. E, e, e depois, várias outras formas terapêuticas é, que ajudam a gente a sair desse padrão. Falei ou não falei alguma coisa? Falou, e vou,
1: você falando me lembra também que aí, na alimentação, né? Aleitamento materno, hum. a escolha do alimento, e depois da agressividade também, né? Lógico. Porque a criança tem que fazer o, ali naquele instante, naquela hora...
0: E isso já vai gerando as patologias nas ah, managres. É a agressividade, a punição, a, punição. É agregado, né? a desmoralização, a humilhação, tudo isso Sim. é registrado no sujeito em forma de tensão. Esse, é, foi, essas maneiras foram as mais clássicas de investigar é, esse inconsciente que é chamado de inconsciente individual. Aquele desde a sua concepção, o nascimento e os primeiros oito anos de vida na formatação do ego. Agora, temos um outro tipo de inconsciente que é mais profundo, que é esse depósito de memória de tudo o que aconteceu no nosso sistema, é, entre, entre os nossos pais, os nossos avós, os nossos parentes, né, que é o inconsciente coletivo familiar. Eles começaram a estudar isso mais profundamente a partir dos anos 60, lá na Califórnia, com Gregório Bates, São Virginia Satir e outros que estudaram isso também lá na Europa, na Itália, é, 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 vários outros, outros grupos começaram a estudar a força desse inconsciente coletivo familiar e desenvolver terapias familiares sistêmicas que vai tentar é, 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 ver como, como que imagem que você tinha desse sistema que imagem que você ficou desse sistema e que às vezes está interferindo na sua saúde ou você vira também às vezes, um bode teatório do sistema uma a válvula de, de, de escape todas as patologias de todas as coisas que foram reprimidas naquele sistema né? e quem vai culminar com isso é, que já é a partir dos anos 70, 80, foi Bert Helgen com seu método que ele averigou é, é, estudando os Zulus ele, um grande, ele passou 20 anos lá com os Zulus na África e viu várias técnicas e vários ritos e processos que os Zulus usavam para manter uma homeostase entre uma geração e outra Através desses ritos de honra aos antepassados E é, ele achou Muito interessante esse livro que Ele era padre Ele viu que no nosso sistema aqui E mesmo na, na, na religião cristã Tinha muito pouco acesso à ancestralidade E a honrar realmente A nossa ancestralidade E ele tentou transpor Esse livro que ele viu lá Aqui é, para o mundo, nosso mundo ocidental, o mundo europeu, uma forma da gente é, investigar é, é, o, o nosso sistema e o que, que aconteceu com o nosso sistema através do método das constelações. A palavra constelação é, é, não tem muito a ver com constelação é, estrelar, não? tem um pouquinho, porque o é, que, que é constelação? É, quando você vê que tem uma uma estrela ligada com outra estrela, ligada com outra estrela. essas, essas estrelas formam uma figura, que aí vai dar todas as constelações com os nossos, com os símbolos, né? A, a palavra constelação vem do alemão Ausstelling, Ausstelling, que significa como uma coisa tem ligação com outra, e essa outra tem ligação com outra. Ausstelling é isso, essa coligação entre elementos. É em português a gente tem que falar uma frase para para falar isso, mas em alemão, Auster, Austerung, se entende que é esse conjunto de fenômenos que se interrelacionam de alguma forma. Então, daí, o nome do método ficou, ficou conhecido como método das constelações familiares. Porque, como eu estava explicando, é, as pessoas vão... Ele, ele nasceu com um trabalho grupal, em terapia de grupo, aonde a pessoa ia lá geralmente com alguma queixa ou alguma questão e ele então faz uma investigação sobre aquele sintoma ou aquela questão no sistema familiar do sujeito pediu um o sujeito para se conectar consigo mesmo e ver no grupo pessoas que poderiam representar a família dele e colocar a, a, como é que ele via a relação entre os, entre os familiares então o sujeito escolhe uma pessoa colocava ali no lugar, depois escolhia, ah, agora a mamãe está aqui, vai ficar aqui do lado do papai, ou atrás do papai, ou na frente do papai, do jeito que ele percebia, o meu irmão mais velho vai estar tá aqui, a minha irmã vai estar tá ali, então eu ia montando segundo a imagem que a pessoa tem interna desse sistema. Ao fazer isso, também é, 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 é o Helico observou, que as pessoas quando ficavam naquele lugar que o cliente escolheu, naquele lugar que foi escolhido. Ele começava a sentir e perceber outras coisas que não eram delas especificamente. E, às vezes, falava, expressava como você se sente nesse lugar que o fulano te deu. Ah, eu sinto raiva daquele homem ali, que era o papai. Entendendo? Então, ele mostrava uma raiva que não estava manifesta, mas o protagonista falava dessa raiva. Ou do medo, tem um medo enorme aqui da, é, é do meu irmão mais velho. Ou, ou, ou às vezes o um medo da vovó ou do vovô. Aí ia se revelando os conteúdos de dinâmicas que não eram, não eram ditas e não eram visíveis. E aí a gente podia fazer uma investigação através disso. Esse tipo de técnica em psicologia é chamada de técnica psicodramática, psicodramática é, vinda lá do método psicodrama que foi desenvolvido lá nos anos 30, 35... Por Moreno. Moreno, que era de descendente é, húngaro, né? é, e desenvolveu um método de terapia usando a dramatização para trabalhar os conteúdos das pessoas. É, e, então, quando você monta, faz uma montagem daquela cena. Isso é uma forma psicodramática. Também é a forma da Gestalt. gestalt também uma palavra que vem do alemão que significa forma, a terapia da forma, quando você vai dar forma para uma situação. Ah, eu tenho uma raiva enorme da mamãe. Então a gente dá uma forma para isso, né? você Uma cadeira senta na sua mão. Você põe, imagine que sua mãe está sentada ali, põe uma almofada lá, e você fica na frente da sua mãe e você fala o que, que você falaria com ela? Ah, a senhora era é uma bruxa, a senhora é isso, aquilo, aquele outro. Aquilo outro. Vai expressando ali para aquela almofada, cadeira, os conteúdos que não foram expressos é, 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 lá na situação. E aí depois faz um de trocar de lugar. A pessoa vai sentar na cadeira onde estava a mãe vai olhar para ele. O que, que a mãe diria para ele? A mãe que está interna dele diria. E aí a pessoa monta essa figura e trabalha o conteúdo daquela situação que foi reprimida e, e foi recalcada. Através de uma forma. Então, dar uma forma para uma coisa, para um conflito ou para uma situação, é fazer uma gestalt, montar gestalticamente aqui. Isso a gente usa muito em psicologia, nas técnicas de grupo e nas técnicas de terapia individuais para ajudar as pessoas a se entenderem e atenderem entender isso coletivo. Pegar uma, uma água. Então dar forma para as coisas traz à tona uma série de coisas que estavam encobertas para a forma. Na Gestalt se, se tem um princípio muito básico. Não existe forma sem conteúdo. Quando você dá a forma para uma, uma, uma situação, o conteúdo daquela situação já está ali. A forma e o conteúdo é, você não pode você não consegue separar. Por exemplo, você tem um cinzeiro. Tem uma determinada forma. Você não pode separar cinzeiro da forma cinzeiro, que é um, um pratinho, dizer, com um lugar para você botar o cigarro. Essa forma já diz o que é cinzeiro. Então a mesma coisa, quando você dá uma forma para a sua família, é a sua família com tudo aquilo que, que a sua família traz. Entendeu? Isso que traz é, esse, é chamado de campo mórfico, campo mórfico genético daquele sistema, que já traz conteúdo de várias de várias situações que foram, que foram é, vividas ali e que vão manifestar através dos protagonistas, aquelas pessoas que estão representando. Elas não estão representando, elas assim, vão vou representar o pai dela, assim, ele fica ali naquele lugar, aí começa a vir uma série de sentimentos. Naquela pessoa, o terapeuta vai perguntar o que, que você está sentindo quando você está aí representando o pai dele. Ah, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Estou sentindo falta de alguém. Às vezes é falta o okay. quê? da mãe dele, ou então da, da primeira mulher que ele teve. E aí a gente vai, é uma primeira mulher, é a mãe, aí você coloca aquela figura, vai montando essa figura com aquilo que vai faltando. Aí vai compondo para o cliente aquela forma. Aí a gente vai checar com o cliente, seu pai teve um primeiro amor ou alguma noiva antes do casamento com sua mãe, Aí ele fala, ah, é, realmente ele teve uma noiva, acabou um noivado e foi casar com uma mãe. Isso criou um estresse ali naquele sistema, entendeu? E todos os frutos desse casamento sentem um pouco isso, entendeu? Aí a gente traz a figura dessa primeira noiva, uma pessoa para representar ela, para ser honrada e ser vista para é, e como é que ela se sentiu com isso? E essa é a pessoa que está representando isso, vai expressar alguns conteúdos de sentimento. Então, essa é uma forma de, de recuperar, de restaurar coisas que ficaram em suspenso no passado e foram jogadas debaixo da, da, debaixo da mesa, debaixo do tapete. Mas não existe um debaixo do tapete, tudo está dentro do nosso inconsciente. O inconsciente é, é um depósito infinito de memórias e de situações que ficam registradas nesses campos mortos Depois, se vocês quiserem aprofundar, foi o Rupert Sheldrake que descobriu isso. Ele foi prêmio Nobel aí, uns anos atrás, sobre isso. A, a teoria dos campos móvulos da né? que hoje já nem é teoria. Nós já estamos usando muito esse princípio para fazer esse tipo de trabalho. Também nós podemos fazer o trabalho é, com pequenos bonecos, né? Bonequinhos, é. 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 Ou às vezes Tem algum boneco aí? Em algum lugar? Pra, pra o pessoal ver. pode dentro do armário. ok saquinho com boneco. Aqui ele está trazendo aqui. é. 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 bonequinhos feitos de madeira, né? madeira, outro, né? Esses bonequinhos, você o cliente vai escolher cada um desses bonequinhos para montar a figura. Ele vai montar essa figura aqui na mesa Isso a gente usa mais nas terapias individuais, onde a gente não tem um grupo ah, disponível para fazer essa, essa representação dos mas os bonecos vão também criar uma forma. O boneco pai, o boneco mãe, vão criar uma forma ali na mesa e o terapeuta vai lendo né? É, 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 essa figura que foi feita pelo, pelo cliente e vai entendendo também a gênese pela posição dos bonecos. Às vezes, o marido e uma mulher estão aqui, assim, um atrás do outro. Isso não é a posição de marido e mulher. Quem fica atrás de nós? É sempre nosso pai e a nossa mãe, que vem primeiro do que nós. Eu vou colocar o um marido e uma mulher é, um atrás do outro, a gente está falando que um está servindo de pai para outro ou mãe para outro. Aí nós vamos estudar aquilo, que foi a visão. Ah, mas essa, o, não estava assim lá no sistema, mas dentro da mente e dentro da imagem que a pessoa traz, ela vai denunciar uma, uma dinâmica de desordem dentro do sistema, que é isso que nós vamos sanar. A gente vai ver aonde tem desordem, ou às vezes um filho maior, um filho menor, tomando o lugar de um filho maior. Então nós vamos... Né, um filho menor tomando o lugar de um filho maior.
1: Aí você já está explicando como, como que é feita a constelação, a constelação familiar. É,
0: porque como nós vamos... Aqui está caindo, está difícil. Por exemplo, aqui seria uma mãe, um pai, né? É, aqui tem um filho maior, tem, a outra, tem uma outra filha, né? que ainda tem um filho menor, às vezes está o filho menor no lugar do filho maior. Porque existe uma ordem natural, que nós vamos ver agora mesmo, eu vou falar dessas ordens, que não podem serem é, negligenciadas e nem, e nem rompidas. Quando um filho está tá fora do seu lugar, tomando o lugar do filho maior, vai criar uma confusão no sistema, que a gente não sabe nem por que está tendo aquela confusão. Principalmente temas de falência. Valência de realização, valência de, de, de trabalho mesmo, valência de dinheiro, quando o, o sistema produz esse tipo de um tomando o lugar dos outros. Tá. Como é que é a é, pergunta aí?
1: Você já entrou numa que eu ia entrar, né, que era... Aqui você está falando em boneco, mas isso tudo é em, na relação do ser humano, que né? pode ser montado com convidados, é, com os próprios familiares, protagonistas... Com
0: os próprios familiares, a gente não faz muita constelação assim, a constelação de família dentro da própria família, em alguns casos só, quando tem é, situação de doença mental é melhor colocar pessoas para representar fica mais incrível quando uma pessoa que nem conhece aquela família está representando aquele lugar ela vai revelar revelar o que não é dito porque a família vai querer falar sempre que viu ali no aparente as, as cartas ficam marcadas na nova família. tanto é que um dos maiores problemas que a gente tem é, é, é a gente fazer uma mudança em alguém você tem já um si mesmo montado dentro da família se você sempre foi sério esquisito, fechado. Você começar a soltar, desbundar, lá todo mundo vai falar ih, fulano tá ficando maluco, tá desbundando, porque sempre foi certinho. Então você vai querer mudar um pouco o si mesmo. A família não deixa. Ou, ou mudar a visão. Porque a gente acaba ficando um pouco meio de acordo com aquilo que foi mais ou menos determinado ali. Então é melhor não fazer é, as esconduras. Às vezes vai a mãe e a filha, tudo bem a, o pai a gente pode fazer, mas com a família toda é meio complicado já fiz algumas vezes mas é mais complicado justamente por causa disso, ninguém quer sair do lugar que já estava lá, fica preso naquele lugar e, e, e vai ser complicado mostrar isso para mostrar um novo né? as novas dinâmicas é, Harris, eu vou repetir uma pergunta porque
1: você respondeu no teórico qual o objetivo da constelação familiar
0: no prático? Vamos, já, já no dia a dia. Na... Quer dizer, as pessoas vão chegar, para fazer a constelação, com as demandas mais... É... Por exemplo, chegam muitas pessoas com problemas é... emocionais. Eu estou muito deprimido, estou sempre muito deprimida, não sei o que, que acontece, eu estou tendo medicamento, não sei o que, e nós vamos trabalhar aquilo. Nós vamos fazer uma imagem da família e diz, essa, de, essa depressão está servindo para quê? Ou para quem? Essa que é a pergunta. Que um, um sintoma, ele é uma representação de algo que está num nível, num determinado nível, está sendo representado aqui no nível da saúde do corpo. Então a gente vai apresentar essa somatização, ou psicosomatização, ela está em função de quê? Ou de quem? Aí nós vamos fazer Fazendo a constelação, nós vamos descobrir essas duas perguntas. De que ou de quem? Está a serviço de quem essa patologia? Ou então, um filho que está desajustado demais, drogado. Então, nós vamos ver é, essa, 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 o uso de, de, da substância é, é, da, da droga. Está em função de que? Está substituindo o que? Sem você entender isso, não adianta você fazer muito terapias... É, 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 para tirar o sujeito da, de uma drogadição porque a pessoa não entende por que para que ele está ele está substituindo o que eu, eu dei a, uma, uma palestra é, é, no dia 31 que foi sobre isso o uso das constelações no tratamento do, de dependentes que ficou muito claro quem é por exemplo a cocaína que é uma substância muito excitante e yang, e você fica forte você fica potente, você quer fazer acontecer, ela está muito em substituição à energia masculina que no pai do sujeito era fraca e ele não conseguiu introjetar, como você está montando essa imagem desse si mesmo, você pega muita coisa do seu pai da sua mãe, dos comportamentos dele e, e instala em você porque ser homem tem que ser mais ou menos igual ao papai então às vezes você nem questionou aquilo você pegou aquilo como uma verdade para você ou ser mulher tem que ser igual a mamãe mas às vezes o papai e a mamãe estavam perturbados também nós estamos, infelizmente nós somos filhos de óleo de neurótica gente sã aqui no, no mundo ocidental e na cidade, no sistema nosso é muito raro a gente só tem de normal nas tribos, em situações mais relacionadas com a natureza, na cidade, no sistema que nós vivemos, é todas as relações são neuróticas. Elas são baseadas na, nas relações de poder e de que um, é, um, é, um o outro. Então é muito difícil. Então, à medida que você melhora um pouco, sai um pouco disso, você consegue ver em perspectiva Aí você fica um pouquinho mais normal, né? Também tem uma doença na nossa cidade, na nossa, na nossa cultura, que é normopatia, mania de ser normal. Quem é normal no mundo só de maluco? Quem? Eu não sou. Eu prefiro me dizer Com a pandemia. Eu sou, não, eu, sou, eu prefiro dizer que eu sou paranormal. Eu sou paranormal mesmo. Então, eu vou ver as coisas além dessa normalidade é, estabelecida pelas relações sociais que estão baseadas no poder.
1: Não tem graça, mas com a pandemia, logo, um pouquinho depois, uns 90 dias saiu, é, voltar ao novo normal, né? Qual o novo
0: normal? É. Fica estranho. É, as relações o... deterioraram por causa do abuso das relações de poder. E hoje está tudo interligado. O sistema econômico, o sistema de saúde, a própria somatização, as somatizações elas estão a serviço da personalidade. Nem é das personalidades. As somatizações estão a serviço do nosso self, que é a nossa essência mais profunda, a nossa essência mais divina. Entendeu? Quando isso não está sendo manifestado, o seu sistema, que é regido pelo self, começa a adoecer. Então, os sintomas no corpo vão falar de desajuste na nossa alma e com o nosso corpo. Aí vai mostrar, olha, está acontecendo isso, esse... Eu estou acontecendo um problema de físico, o que, que é? Quem vai dar a chave disso, muitas vezes, são os orientais, que os orientais estudaram o corpo humano, não só em função das suas funções bioquímicas, estudaram a fisiologia energética, tanto é o sistema de cura dos orientais, que tem muito mais gente curada pelo sistema oriental do que o ocidental. Só na China tem 1 bilhão e 700 mil é, pessoas, então eles usam só a medicina chinesa, a única coisa ocidental que eles usam é os... 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 o os, é, não, um antibiótico que eles usam daqui, mas o resto é tudo é, em função dos princípios lá do taoísmo e da medicina chinesa, que vão mostrar é, que, que a energia move a matéria, o que move o nosso corpo, as energias do nosso corpo, cada um dos, dos órgãos vão vibrar um tipo de energia, não está tudo vibrando a mesma coisa não, o rim um tipo de energia, a energia dos nosso desejo, a, 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 a bexiga vai, vai vibrar a, a eliminação dos nossos medos, é, né? o primeiro medo, o primeiro desejo é o desejo de viver e o primeiro medo, base, mais básico base é o medo de morrer, então nós todos temos medo de morrer a cada hora, né? medo de desaparecer, medo de machucar, então, isso tudo é eliminado pela, pela urina e pela bexiga, que vai denunciar o excesso de medo no, no sistema. Qualquer problema de bexiga, você pode lá verificar que tem um medo lá que não foi assumido, não foi, é, foi. em função de manter uma imagem fabulosa de si mesmo. O indivíduo não vai se permitir, nem se permitir nem a si mesmo, nem a, a demonstrar os seus medos, vai ficar com problema renal e problema. Depois tem o um sistema da, da madeira, que é o filho de a vesícula biliar, que são os movimentos ligados com a raiva, com a assertividade e, e, que as, e, e, e a vesícula com a planificação desses movimentos. A gente não entende nada disso aqui, parece que é tudo bomba, máquina funcionando. Né? Não, antes de ser bomba e máquina funcionando, são energias da natureza, sempre dos cinco elementos nós esquecemos que nós somos natureza, o cinco elemento é água madeira que nasce da água, depois o fogo que nasce da madeira, depois uh, o fogo que vai fazer a terra, a terra o que que é era uma bola de fogo que foi, foi congelada, foi congelando e formou a crosta terrestre dentro da terra nós temos lá o, 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 é, o eu estou me movendo de um jeito que ah, tá. eu estava pensando que eu estava surtando eu, vendo, né? eu falando de um jeito movendo de um jeito e aqui de outro tá bom eu falei da, da terra depois do ar que é o sistema pulmão, intestino grosso que lida com todo o sistema do ar no nosso corpo, ar ou metal covid é uma doença que vai atacar o sistema do ar e vai atacar o os pulmões o pulmão faz o que na gente? As trocas, trocas do mundo interno para mundo externo, as trocas que a gente faz com o ambiente, tudo que, é, é, que tem a ver com, com essas trocas, vão afetar a nossa respiração, desde uma gripe até a tuberculose, que é um fim de linha é, das patologias do pulmão. Então não quer dizer que a gente respira, o respirar é só uma bomba que está mexendo, é uma bomba afetivo que, envolve, que demonia, né? é, é, envolve as trocas que nós estamos fazendo, o que, é que eu estou dando, o que, é que eu não estou o que, é que eu estou recebendo. A gente é doce do pulmão quando essas trocas não são otimais. Eu estou dando demais, estou recebendo um pouco do outro. Aí eu vou ficando triste. Eu amo ela demais. Ela me ama pouco. Pelo menos para mim ficou parecendo pouco. Então eu vou ficar, acabo ficando triste e, e ficando desadaptado a mim mesmo quando eu for fazendo essas trocas. É isso, mais um pouquinho. O
1: tempo de se fazer isso, a sessão, e se precisa de mais sessões, como que é isso? Dentro das, desse tratamento, tem o objetivo que a gente é muito prático aí de querer cura, vai ter uma cura, vai ter um alívio, é, fazer... as couraças que você sempre fala, né? É. Como
0: que é esse é, ninguém processo? Ninguém vai fazer um tratamento a todo de nada. Né? Eu quero melhorar, eu quero sair disso aí, ou pelo menos eu quero entender. Entendendo o que está se passando comigo. Então, falar que você vai fazer a consideração a todo de nada, não, você vai quando você tem uma questão para ser trabalhada. Pode ser uma questão, é, é, um sintoma, pode ser um desajuste emocional, pode ser uma, é, tragédias que estão repetindo na sua família situações que parecem que se repete, apareceu no avô, apareceu na tia, apareceu no seu, apareceu no seu filho, às vezes você quer entender o que, que é isso, que linha era essa aí, que linha de, de, de manifestação é essa ligada com o quê? Aí nós vamos, através da investigação do sistema, entender o que, que se passou. Isso dá um alívio e a gente vai poder recuperar, restaurar algumas dinâmicas que foram perdidas lá. Não pensem vocês, que, que foi vivido pelos nossos, nossos ancestrais, não foram nem os bonzinhos, não sei foram bonzinhos, mesmo os índios lá, mas muitos daqui, pelo menos que vieram para Minas Gerais, mataram, fizeram o que, o que quiseram, escravizaram as pessoas, maltrataram elas, roubaram. Tudo isso fica registrado. Não, meus, meus pais, meus avós não contam das, das confusões que esses mineiros aprontaram aqui, mas aconteceu em nome de ter, ficar rico e de, de ter ouro, fizeram de tudo enquanto é confusão. Mataram, assassinaram, roubaram, pegaram, tudo isso fica numa carga nesse campo, nesse campo morfogenético, fica uma carga que os que nascem depois vão conectar com essa carga é, é, de destino que vai promover doenças, desajustes e situações. O que os orientais chamavam mais ou menos de karma. Aqui é, é, a gente podia fazer uma analogia com isso. Mas é isso, nada fica de escondido debaixo do pano a vida inteira. Não. Vai se manifestar nos nossos filhos, nos nossos netos e você vai se sentir mal. Aí você vai ver, são coisas que foram feitas lá pelo avô para ser um grande fazendeiro, para ser um grande matou gente, pegou terra deles e isso aí ficou escondido debaixo do pano. Depois se tornaram todos os gentes de bem e doutores para mostrar para o povo, mas atrás de, do bem-estar que eu vivi com a, com a fazenda, com as coisas que minha família me beneficiou, tinha um peso, tinha um peso de morte, entendeu? Isso tudo está nas coisas, não tem jeito de separar as consequências das coisas, não. Essas consequências elas são transmitidas geracionalmente por esses campos energéticos que dão forma às coisas, campos de informação. Dizer, então, tem várias, vai ser útil para várias coisas. Curar essas, essas situações, honrar a quem precisa se ser a quem foi, foi excluído. Uma das coisas graves do sistema são as exclusões. Eu vou mostrar aqui agora as ordens que regem o sistema. O tempo todo, quando a gente está dirigindo a constelação, nós estamos verificando as ordens que podem ter sido. Que era a gente. Então, tá. Tá. Tá bom. essas ordens que regem o inconsciente coletivo familiar a primeira ordem é chamada de ordem da pertinência isso aí não foi só o Bert Heller que, que ele, ele sintetizou isso, mas foram vários cientistas de vários países, da Hungria da França, americanos foram contribuindo no estudo, teve até o um Ivan é, Bosni, Bo, eu não sei nem falar o nome dele, Ivan Borgonodil é, Bosni. Ele, ele observou várias dessas ordens, fez estudos sobre isso, e tem alguma coisa publicada. Em português ainda não tem, mas na obra de Helling está tá presente todo o trabalho do, do Ivan é, Bosni. É, então, a primeira ordem é chamada de ordem da pertinência. Todos na família têm o direito de pertencer. Todos. Bonito, feio, maluco, é, é, doido, viado, puta, sem vergonha, pretino. Assassino. <risos> a única exceção é dos assassinos. Ladrão também. Não, ladrão, ladrão pode, pode. Os assassinos, quando você... Quando você é, é, a pessoa que assassinou e assassinou pessoas, o único lugar que esses seres vão ter paz é quando estiverem juntos das suas vítimas, ou melhor, na horizontal, entendendo? É, é, então, os assassinos é um que, que não, não, não tem muita força aqui nessa ordem. Uhum. Tá? Então, pessoas que foram excluídas do sistema, ou porque, é, ou porque cometeram um delito, ou enlouqueceram, foram parar no hospital psiquiátrico, foram tiradas do sistema, ou cometeram como cometeu alguma 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 coisa moralmente que não foi aceita pelo aquele sistema elas são expulsas né eu tive uma eu tive uma uma tia que foi deserdada lá na época do barão lá do barão de cocais é, e que foi expulso do sistema e foi mandado embora junto com o cara que era, com o peão lá que ela estava namorando e na minha família apareceu Muitas Muitas reações Que estavam é, é, Ligados Identificados com essa time né? E que depois não conseguiram é, Se casar Porque é, Relacionar Poderia ter uma punição desse tipo O que, que aconteceu ali? Pode, pode continuar é, Punição desse tipo é, Então essas pessoas que foram excluídas, quando chega nas gerações posteriores, que vêm depois, pessoas dessa, que nascem nesse sistema têm a tendência de copiar aqueles que foram excluídos. Isso não é, isso não é por bem ou é por mal, não. Porque nós, dentro de nós existe um amor que pede a inclusão. Na realidade, o universo não tem exclusão de nada. Não é que o Sol mandou Júpiter sair do sistema solar. Isso não existe no universo. Só existe entre nós que nós vamos usar, se acham o, o, o patriarca, o general que vai expulsar um, é, seres da, da sua família. Todos são filhos, todos têm o mesmo direito de pertencer. Quando alguém é expulso, vai criar no futuro identificações com aqueles que são expulsos e às vezes repetem o mesmo destino dele. Então a repetição do padrão anterior, onde haverá um novo substituto, para o lugar do excluído. Então, quando repete determinadas tragédias, pode saber que a pessoa está ali relacionada com aquele que foi excluído. O excluído pode até nem ser diretamente da nossa família. Não pode ser alguém que sofreu e deu a sua vida pela família. Por exemplo, escravos que, não, que os nossos bisavós tiveram e que morreram foram sacrificados em função da riqueza deles. Também é uma exclusão. Se eles fizeram trabalharam tiveram é, e sustentaram os nossos ancestrais. eles têm que ter um lugar. Entendeu? Eles têm que ser incluídos como pessoas é, 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 lá. Eu até vou contar uma história que aconteceu. Logo quando o Helen chegou aqui, há 20 anos atrás, nós fizemos uma, uma, uma constelação com, com um descendente do Barão de Mauá. E esse rapaz estava com um problema de um surto de esquizofrenia na qual ele ficava maluco e queria ajoelhar no chão queria se desculpar e queria se esconder é, é, e, e aí fizemos a constelação dele quando ele estava melhor e a, a, o que aconteceu é o seguinte ele estava ligado a o um barão de Mauá, que foi o cara que fez as estações a primeira estação de linha ferro no Brasil. E para fazer essas estações ele trouxe um tanto de escravo lá da África para furar os túneis e muitas vezes nessa furação de túnel arrebentava, explodia dinamite e morria assim um, um, um tanto de escravos é, 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 nessas, nessas coisas. Aconteceu a mesma coisa parecida com a família Kennedy por isso que tinha que tanto de gente morrendo direto. que eram Os ancestrais eles também mexeram com a mesma coisa dinamite, estado de ferro e escravo isso, eles, aconteceu isso e depois esse menino aparece com essa doença mental que ninguém entendia o que, que era, depois que foi feito o trabalho, foram colocados lá é, pessoas para representar esses escravos, eles foram vistos e depois foram feitos, feito uma homenagem para eles lá nos lugares onde foi feita essa homenagem para todos aqueles que morreram para fazer essa estrada de ferro isso foi colocado à luz e clareado o menino foi sarando, foi parando de ter os surtos psicóticos. Então, é assim. É, muitas vezes não são os nossos próprios atras. Pessoas que deram a vida e seu suor e energia para que os outros usufruíssem disso. Então, tem isso aí. Outra ordem. É a ordem da inocência e da culpa. Esse, esse amor do amor inocente nós enquanto crianças recebemos tudo, casa, comida, roupa etc, e tal. colégio e a gente, a gente o que a gente dá em troco é a nossa capacidade como criança como se fosse um imã que, faz, que puxa a praia e mantém o sistema unido né? uma criança que nasce ela cria um imã no sistema ela mantém o, o sistema unido e essa tendência é, 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 aparece nas crianças, elas carregam muitas vezes desequilíbrios entre os pais, a relação deles, às vezes transforma aquilo em doença ou um distúrbio. A ponto de Rudolf Stein da, da, da antropologia, falava que quase todas as doenças de crianças da primeira infância não são doenças da criança, são doenças do sistema que que elas estão depurando as diferenças entre pai e mãe e a criança do forma e uma, uma patologia. Então, nós, às vezes nós ficamos com isso até depois de velho. Você ainda está querendo salvar seu pai e sua mãe, tá querendo salvar aqueles lá da sua família. A, a criança não pode salvar ninguém, ela, ela, ela é independente mas ela cria essa fantasia de salvar e de sacrificar. Isso tudo é clareado, muitas vezes, no processo da constelação através dos protagonistas ou, dos, ou da figura que é feita e é sanado é, através de, da devolução a gente faz uma com, fala de devolução ó oh, papai e mam, mamãe eu não posso segurar a sua doença eu não posso é, segurar o que está acontecendo com você eu deixo com você o seu destino então, a criança se diz, descola da mãe ou do pai ou dos dois e deixa com eles os destinos para mim é o ser mesmo, então entrega de novo aquele destino que ela estava carregando nas costas. Isso tem uma função muito boa no psiquismo quando você vai dando para, devolvendo para de onde veio aquilo que você colocou para dentro de você como se fosse seu. Quando você se sente em culpa, né? a maioria das vezes nós sentimos várias culpas, que são culpas atávicas, essas culpas não são nossas são culpas de eu não ter conseguido salvar o sistema ou culpas que o pai ou a mãe sentiu de alguma coisa lá que as crianças absorveram e tentam viver isso no corpo delas então essa é outra é, é, é outra ordem tem essa outra ordem também do dar e receber é função dos pais dar é função dos filhos receber e tomar para si essa, os pais, se você quiser ter filhos, você vai saber que você vai dar a vida inteira mais seis meses né? mesmo depois de velho ainda você continua dando coisas para os seus filhos porque é, uma, é uma função natural muitas vezes isso foi subvertido na roça, por exemplo muitos pais fizeram um monte de filho para encher a casa de gente para trabalhar na roça, na horta e ajudar a manter roubando das crianças e dos adolescentes o direito de ser criança e adolescente sem ter que, ter que ser parte integrante da, da, da produção daquele lugar lógico, na situação de, de pobreza ou de, ou, de, ou de pouca condição muitas vezes a, crianças e adolescentes vão ter que trabalhar mais cedo para aquele, aquele sistema é, sobreviver mas muitas vezes pais já faziam o filho com essa intenção Vou botar meus filhos tudo para trabalhar aqui na fazenda. E aí isso distorce e vai criar problemas complexos é, mais tarde. Entendeu?
1: A história da riqueza do homem, né? É, exatamente. Outra
0: ordem, que é muito importante aqui, ó, é a ordem do tempo. Isso que eu estava falando no começo. O tempo traz ordem natural ao sistema. Quem chega primeiro tem prioridade no sistema. Quem chega primeiro? É o pai e a mãe que estão abrindo o sistema. Depois, a segunda coisa mais importante é a relação do pai com a mãe. Que essa relação ela tem que ser preservada. Eles lá que se viram e vão, é, não pode ser intrometida não. Depois, a chegada dos filhos. O filho mais velho, depois vem o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho. na ordem de chegada, eles têm prioridade dentro do sistema. Quando isso não é respeitado, por exemplo, quando um filho menor tomar o um lugar de um filho maior ou quando um filho quer se meter no meio da relação do pai e da mãe só pode se meter o seguinte se o pai está com um machado ou uma faca e matar a mãe vai lá tira tira a faca ou o machado da mão as brigas dele lá você não tem jeito de se resolver não que são brigas deles lá faz parte do pacto dos pais você só pode defender e não pode tomar parte papai é é um monstro mamãe é pura e santa nem sempre é assim às vezes é o contrário entendendo a gente tem que olhar por vários ângulos uma situação dessa é, ou um filho que quer tomar o lugar dos pais opa peraí não é, tá ou o filho quer tomar o lugar do um pai o pai é oposto, o filho mais velho quer achar que vai mandar na casa, vai só dar confusão, entendendo esse tipo de, de tomada de lugar. Quando isso acontece, vai criar emaranhados, vamos ver aqui melhor, emaranhamento no sistema, produzindo surtos psicóticos, suicídio e falências, falências de realização, falências de dinheiro, falência de todos os aspectos. Também tem aqui a ordem entre famílias, né? a primeira família ela tem uma prioridade, os filhos tem uma prioridade, mas quando a gente sai da uma primeira família, a gente tem que focar na nova família, e não vai poder deixar que os, os de cá se intrometam aqui nessa, nessa nova família, isso vai produzir também um desequilíbrio tem que deixar essa família aqui ó, a primeira, dentro daquilo que foi estabelecido pela lei é, família, é, legalmente resolvido, né tem que deixar uma percentagem do salário para ele, bancar um pouco os filhos é, e as condições para aquelas pessoas é, 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 continuarem a sobreviver. E é assim. Quando isso aí não é respeitado...
1: Posso fazer uma pergunta? Pode. Hoje, a constelação familiar está sendo usada também no jurídico, não né? Tá. Por muitos advogados, juízes, é. promotores... Hum.
0: Exatamente para olhar essas dinâmicas ocultas que às vezes não aparecem. Às vezes está julgando uma determinada coisa, ela não é bem assim. Então, através da constelação, você pode ir mais ou menos para a essência daquilo e ver o que, que se verificou, o que, que aconteceu realmente naquela situação. Porque está tudo registrado no nosso campo mórbido, né? A gente pode trazer à tona isso e sanar determinadas é, é, perturbações ou às vezes... É, 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 interpretações mal feitas só pelo sintoma do que apareceu no caso ali. Então, aí nós estamos usando o constelação no sistema judicial e no, cada vez mais, né, dando uma contribuição para o entendimento das situações à luz dos princípios sistêmicos, à luz do campo moral.
1: Tá bom. Cabe uma última pergunta? Cabe uma última pergunta. É, tenho lido muito na pandemia sobre os problemas emocionais, problemas mentais até já agravados pela pandemia em si, não é? que deu, quando muita informação, informação, até terror, né? pessoal com medo, e hoje as pessoas que estão tendo, estão tendo problema neurológico, que estão se salvando, aquelas que perderam pessoas estão tendo problemas Bora. e como que a constelação poderia interagir
0: nesse... É, às vezes... É, na pandemia, é, na, né? É, ser na pandemia, a gente tem trabalhado, eu tenho, continuo trabalhando, né? No, 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 numa situação, no num sistema, né? por exemplo, uma família que nós fomos obrigados a, 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 a se confinar o confinamento traz também um contato muito grande com esses processos do inconsciente processos que estavam lá adormecidos, começa a sair um monte de coisa né? começa a brigar brigas estranhas, memórias que vem, né? muita coisa vai vir na tona e essas coisas precisam de trabalhar é uma oportunidade, você vai ter uma, uma uma, 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 uma relação mais estreita com aquelas pessoas mas também é um grande risco como acontece, tem acontecido aí muita coisa detonou veio à, veio à tona, muitas separações vieram à tona é, 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 muitas patologias vieram à tona porque estavam lá é, nucleares foi, tavam, elas estavam ali como se fossem encapsuladas com o, o com a, a privação de estímulos de, de sociais de sair para a rua, você ficar mais em casa e mais recluso, veio muita coisa se torna assim. Estamos aí é, para ajudar. E às vezes nem isso a gente pode, porque também, ou a gente pegou o Covid, ou a gente também está meio pirado. Então, né? Porque não é que terapeuta tem uma capa de proteção total, absoluta, não. Todo mundo para adoecer numa situação dessa é uma situação mais geral, a gente pode dar uma força, mas muitas horas o bicho pega para todo mundo, porque a gente tem privação é, de contato, privação financeira, tudo isso acumulado um em cima da outra, ninguém aguenta muito não, nós já estamos quase dois anos com essa brincadeira, então aparecem esses, esses conteúdos todos, e a constelação, o mestre pode ajudar muito para ver o que, que é isso que está que que é tá passando. O que, que é isso que está vindo do inconsciente para vir à tona? A gente pode clarear isso. Outras pessoas ficaram, tiveram até o contrário. É, se aproximaram mais dos maridos, aproximaram mais dos filhos. Não teve esse outro lado também da aproximação. É, menos frenesia de ficar para fora e mais contato no dia a dia com filhos e com parentes. É de tudo. Sei. Ainda vai acontecer muita coisa nesse, nesse aspecto. É, já são... não, a gente vai deixar para eles fazerem alguma pergunta? Não, não tem ninguém
1: dialogar, está só no YouTube, está só você. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta
0: no comentário do YouTube, fica à vontade que eu leio aqui. Ah, tá. É, tem alguma, alguma, alguma pergunta aí? Não, ainda não, mas se tá se quiser, Então.. Pode... É...